0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Hoy vamos a estar platicando de cómo evadimos el conflicto y evitamos tener conversaciones difíciles justo para no tener este tipo de conflictos. Recuerda que esta reflexión está en Spotify, en iTunes y adicionalmente lo puedes ver en YouTube. Me sirve muchísimo si lo puedes compartir con más personas para que estas pequeñas reflexiones que platico y comparto contigo le puedan ayudar e inspirar a más personas en su camino profesional. Y bueno, eh, hoy quiero hablar de este tema de cómo evadimos el conflicto porque platicando con mi mamá el fin de semana sacamos a conversación que cómo a ella no le gustaba tener conflicto y evadía la posibilidad de enfrentarse hacia un conflicto. Esto quiere decir que luego evitamos tener conversaciones difíciles porque quizá estamos esperando que vaya a haber un conflicto derivado de esta. Y me acuerdo que cuando lo dijo, dije, ay, ya sé de dónde lo heredé porque yo muchísimos años evadía el conflicto. Si sabía lo que me podría contestar la otra persona, lo que me imaginaba que ya estaba pensando, el, que en mi cabeza me decía a mí misma, ¡ay, seguro ya sé que me va a contestar mejor, me quedo callada. Pero me quedaba con esta sensación de injusticia, de no haberle podido decir a la persona eh, lo que yo estaba pensando, porque siempre me sentía como o derrotada o con la imposibilidad de tener esta conversación por lo delicada que pudiera ser, ¿no? Recuerdo que cuando me fui a Londres al programa de liderazgo, nos encargaron de tarea antes de llegar para poder certificarnos de tarea leer el libro de Difficult Conversations, que te lo voy a recomendar porque es sumamente valioso. Yo ya tenía ese libro y no me acuerdo si no lo había leído o qué pasó, pero bueno, el caso es que ya lo tenía en forma digital y me dediqué a leerlo y a entender mucho mejor el concepto o la herramienta de cómo enfrentar Conversaciones difíciles lo que el libro te dice es que primero tienes que analizar realmente lo que tú estás pensando y sintiendo que te hubiera gustado decirle o te gustaría decirle a otra persona y en segundo lugar tratar de verlo desde la perspectiva del otro para ver la otra persona cómo estaría pensando en esta situación. En ocasiones te vas a dar cuenta que quizá eh, no tienes toda la información o que estás imaginando o magnificando una situación y que no sea necesario tener esta conversación. Sin embargo, cuando dices que está en, jue en juego contra qué está atentando, contra mi integridad, contra quién yo soy, contra eh, lo que yo puedo hacer, entonces que tengas suficientes eh, herramientas o visión y percepción o visión de lo que realmente está pasando en los dos lados para que puedas tener una conversación asertiva y un diálogo que no necesariamente pueda llevarte a un conflicto. Eh, hay muchísimas formas, que eso en las sesiones individuales que les doy con mis clientes, les explico la herramienta de SBI, que es Situation Behavior Impact, y cómo podemos tener una mejor comunicación y un mejor diálogo, evitando hacer etiquetas y juicios. Y esto tiene mucho que ver en las conversaciones difíciles, porque cuando atacamos a la otra persona, cuando la etiquetamos, cuando asumimos lo que la otra persona está pensando, y cuando realmente no tenemos todos los hechos y los datos reales de lo que realmente es, sino que nos estamos imaginando cosas o negativas, o historias, o como digo, como digo yo, telenovelas y dramas, la realidad es que cuando hacemos esto es, es muy probable que la conversación no llegue a un buen término. El tema de evitar el conflicto es cuando ya me estoy imaginando lo que la otra persona me puede decir o porque evadir es una forma no valiente y no con coraje de no meterte en una conversación que te parece delicada y prefieres quedarte con la sensación de, bueno, pues le hubiera dicho esto o hubiera intervenido de esta forma. Y la realidad es que eh, no tienes suficiente información, no resuelves y las cosas se pueden repetir y puede ser cíclico porque no resolviste porque no te expresaste correctamente. Entonces evadir el conflicto no necesariamente es decir voy a hacer que las cosas funcionen. Porque puede seguir existiendo el problema, ya que no lo comunicamos correctamente. Entonces, eh, recapitulando un poco, para poder enfrentar una conversación difícil y no necesariamente tener un conflicto, que es en donde peligra la situación, es primero ver cuál es la realidad, qué es lo que yo percibo de esta situación, qué está en juego que atente contra mí y contra la otra persona porque también es importante ver cómo le puede impactar a la otra persona tener esta conversación y cómo de forma asertiva. Chéquense mi podcast de lenguaje de poder en donde sugiero algunos tips de qué herramientas usar o cómo ser más asertivo al comunicarte para que fluya de manera positiva un diálogo, una conversación, cómo la forma en cómo entregas tu mensaje también hace completamente diferencia cuando etiquetamos, juzgamos, levantamos el dedo, acusamos, muy probablemente no eh, no llegue a buen término la conversación. Y aparte, creo que cuando magnificamos la historia como nosotros la queremos ver en forma negativa hacia mí, en lugar de poner el, el, el reflector hacia tu interior y decir, yo cómo contribuí, yo qué hice para que esto sucediera y cómo le está afectando también a la otra persona para que puedas tener mayor perspectiva. Y esto no necesariamente es llevarlo a conflicto. ¿Qué es lo que veo que pasa y que me pasaba a mí, pero que le pasa a muchos de mis clientes? Que en ocasiones ya estamos imaginándome lo que me va a decir. Por ejemplo, quiero que me aumenten el sueldo. Y entonces, híjole, ya sé que me va a decir que no, porque eh, ahorita se la pasa diciendo que la situación está complicada, porque eh, se la pasa diciendo que mm, ahorita no le están pagando a los clientes. Entonces, ¿cómo le puedo pedir un aumento de sueldo si ya sé lo que me va a contestar? Evito pedir el aumento de sueldo y luego llega una persona, le aumentan el sueldo y digo, ¿y por qué a mí no? Y a esa persona sí, porque yo evité el, el posible conflicto de tener que pasar una descoloridad y pedir un aumento de sueldo. Entonces es bien, bien importante que sepamos que cuando tú te adelantas a lo que crees que te va a contestar la otra persona, que cuando tú te imaginas lo que te va a decir o lo que te va a, a expresar y por eso evades tener esta conversación, probablemente estés equivocado o equivocada y te quedes con las ganas de descubrir qué es lo que podría haber sucedido. Yo en ocasiones he tenido eh, de estos descubrimientos en donde, eh, no sé, alianzas con gente en que digo, no, ya sé qué me va a decir, ya sé qué me va a exigir. Tenemos que ir con la mente en blanco. Con la mente en blanco me refiero a no tener expectativas y no asumir lo que la otra persona te puede contestar. ¿Por qué? Porque eso puede frenar la posibilidad de un buen diálogo y que por el afán de evitar el conflicto, pues entonces tampoco se resuelva el reto, el problema, la situación en la que estés en ese momento evita asumir y evita que la mente te cuente cosas dos, si sí hace al principio estos análisis de eh, cuál es la realidad qué está en juego, atenta contra mí, contra mi integridad, la verdad es que no me pasa nada, si te dice si te contestas, no me pasa nada, a lo mejor no es necesario tener la conversación, pero si por ahí hay temas que puedas resolver, trata de ver cuál es la realidad y cuáles son los hechos duros eh, fríos objetivos y no necesariamente la historia que te quieres contar y eso te va a ayudar ¿no? a poder enfocar tu conversación en un diálogo en donde tú compartas valor es decir, tú compartas lo que tú piensas, lo que tú sientes lo que tú eh, estás observando desde tu perspectiva, sin atacar y sin juzgar, para ver qué es lo que la otra persona te puede contestar una vez que yo me quité de la mente esta posibilidad de ya sé qué me va a decir o Ay, no quiero problemas o mm, me, me da estrés como que le daba el poder a la otra persona y por eso pareciera que iba a haber un conflicto. Y como iba yo nerviosa, pues seguramente había un conflicto porque me sentía intimidada, porque la persona se daba cuenta que no estaba segura de lo que estaba diciendo. Y ahí es en donde se cambian los papeles de poder y por eso no llega a buen término. Siempre piensa que evitar el conflicto no te hace más valiente y no te hace ser un integrador. ¿A qué voy con la palabra integrador? Hay una metodología que me gustó mucho de Adises, que habla de ciertas personalidades, estilos de las personalidades en liderazgo, ¿no? Y son cuatro. No te los voy a escribir como, o sea, punto y coma cada uno, pero más o menos te voy a dar un, una embarradita para que te des una idea. Hay un estilo de personalidad o de comportamiento en liderazgo que le llama el emprendedor. Es esta persona que está creando ideas constantemente, pero crea tantas ideas que de repente te puede volver loco o loca. ¿Por qué? Porque hoy se le ocurre una cosa, mañana se le ocurre otra. Entonces no has terminado de empezar a hacer una cuando ya vas por la otra. Entonces como que no te entiende cuál es, eh, por qué no me lo resolviste en tiempo y forma. Eh, no hay como mucho orden para estar en las juntas. El reconocimiento tiene que ser a ¿vale? esas ideas que se le ocurren. Y eso puede ser como muy retador para las personas que tiene alrededor entre otros factores más este es a grandes rasgos y luego existe el productor el productor es esta persona que ejecuta 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 ¿no? y en el Afán de hacer, hacer, hacer. De repente no tiene horario de entrada ni de salida porque constantemente está tratando de resolver. Pero esto puede producir que no tenga un buen impacto o no estén bien hechas las tareas porque solamente está ejecutando. Es una persona muy echada para adelante también. Y aunque sí también eh, busca ciertos reconocimientos, tiende a ceder un poco más con el afán de ejecutar. Luego viene el perfil del administrador. El administrador es este que tiene un horario fijo de 9 a 6. Todo es por la regla, la política, el orden. Se vuelven un poco inflexibles por esto del orden y de la política, pero no quiere decir que con datos no lo puedas convencer de que cambien de opinión. Lo que pasa con el administrador es que en ocasiones para tomar decisiones puede tomar demasiado tiempo porque tiene que estar basado tanto en los hechos que tarda mucho en comprobarlos y que cuando ya te da una respuesta es demasiado tarde. Y luego viene el integrador. El integrador es como, eh, pienso yo, como similar al del disc, al estable, que él se lleva bien con la gente, no se mete en conflicto, por eso saque hasta el último esta, eh, esta personalidad, porque decide que, que para qué meterse en problemas, escucha, como que, como diría por ahí, te da el avión. Suele ser... Una personalidad que ayuda mucho cuando hay discusiones entre los otros perfiles para que se pueda llegar a una parte más eh, neutral o que se pueda eh, una cierta ecuanimidad a la hora de que se estén tomando decisiones. De hecho, la metodología es más robusta. ¿eh? No quiero que se ofenda el señor Adises, el doctor Adices, porque le estoy explicando muy rápidamente. ¿eh? Sugiero que lean los libros de él. Pero lo que te explica es que para tomar ciertas decisiones siempre tiene que haber dos o tres perfiles dependiendo de la situación para que esté bien tomada la, la decisión o que se pueda resolver el reto o el problema al que estén enfrentando justo por el diferencial de personalidades que pueda sesgar, eh, que pueda influir en no llevarla a buen término. Pero todo esto que te acabo de explicar es porque eh, me viene a la mente el integrador. Es esta persona que evita el conflicto. ¿En qué situación, si tú caes en esta categoría de ser integrador, está bien o está mal evitar el conflicto? Porque es bien cómodo decir no me meto en broncas si y yo oigo y voy por los dos lados dando la razón, cuando la realidad es que no se está resolviendo el tema de raíz en profundidad. Y entonces, si tú te consideras una persona que eres integradora porque evitas el conflicto, eh, ponte y cuestionate ¿Cuántas veces por evitar ese conflicto sigue habiendo problemas que no se están resolviendo y que pudiste tener tú la posibilidad de hacerlo? Eh, en eso de evitar el conflicto es cómodo no, evadirlo, asumir. Y yo no digo ve y peleate, pero yo no digo tampoco que eh, no te metas en conflictos, quiere decir quédate callado. Llevar una conversación difícil significa probablemente que estés cómodo con la incomodidad que te rete a estar en una situación en la que quizá no sea tu hábitat de preferencia, pero que te pueda ayudar a evitarlo en el futuro. A mí me ha servido muchísimo entender que no necesariamente por decir las cosas va a tener un conflicto la situación, porque estaba mucho más desgastada y me sentía mucho menos valorada cuando prefería quedarme callada con tal de no tener una discusión. Y es esta eh, situación en la que no quieres pleito, en la que te cansa el pleito, pero siempre pon atención en ser asertivo, en utilizar palabras positivas y el poder entender el punto de vista de la otra persona para que no estés sesgado nada más en lo que tú sientes o en lo que tú piensas, pero que evitar el conflicto y no tener estas conversaciones difíciles debilita muchísimo tu liderazgo y dejas de descubrir... Eh, Formas innovadoras de resolver cualquier situación. Así que eh, si te interesa, eh, voy a tratar de poner los links del libro de Adises en donde describe estas personalidades, estos tipos de personalidades que también te da a dar más sensibilidades de dónde está actuando una persona. Y el libro de Difficult Conversations, que puedo también te va a ser una herramienta que te va a ayudar muchísimo a poder saber cuándo tener la conversación, si tenerla o no tenerla, y, y, y qué está en juego, eh, contra qué está atentando. Porque en ocasiones somos súper, súper exagerados para, para imaginarnos contextos y no necesariamente es la realidad. ¿Recuerda? que si te sirven estas reflexiones, estos podcasts, compártelo con más gente. Recuerda también que me puedes buscar si necesitas un acompañamiento para que puedas llevar este proceso de transformación de tu liderazgo a otro lugar en donde a veces solos no podemos. Nos vemos en la próxima y gracias por escuchar.